0: agora são 10 e 7 de uma sexta-feira, dia 10. É... Já dia tá meio tarde, mas sempre vão gravar. Hoje foi um dia muito bom. É... Na verdade eu dormi pouco de ontem pra hoje, mas mesmo assim rendeu. Então eu tive aula de espanhol, tive uma avaliação, mas foi tranquilo, porque eu hablo espanhol muito bem. Não, tô brincando, mas foi tranquilo. Depois tive uma aula mais explicativa, mas também só explicando o segmento do curso. Depois eu fui fazer uma matéria. De tarde eu voltei pra academia. O que foi excelente foi uma mudança. Na verdade, nem teve muita coisa ou muito muita coisa diferente que eu posso dizer, tipo, que que mexeu com o dia, novidade assim. Mas eu acho que eu tô só aprendendo a aproveitar. Melhor os dias, coisas ao meu redor. Eu acho que isso, eu comecei a fazer isso sem querer. Na verdade, não sem querer, mas sem pensar. Foi uma coisa mais emocional do que racional. E eu acho que muito disso é por causa de um filme chamado Questão de Tempo. Ele tá disponível na Netflix e é um filme... Lindo, lindíssimo. Nele tem um personagem que quando ele faz 21 anos, o pai dele conta que na família, os homens da família, conseguem voltar no tempo. Então para isso eles têm que ir num lugar escuro, fechado, se concentrar, pensar no momento em que... O momento que eles lembram, e aí eles conseguem voltar. Mas... Apesar de parecer um filme sobre viagem no tempo, ele não é. É claro, ele usa viagem no tempo, mas ele fala sobre muito mais. Ele fala sobre... Realmente esse carpe diem, sabe? Esse... Curtir o dia. Então, chega o um momento do filme... Ele, claro, ele vai mexendo bastante na linha do tempo e acaba... Quando ele conserta uma coisa, acaba quebrando outra e tal. Mas chega um momento do filme que ele tá com uma vida ótima. Só que, de certa forma, ele não tá vendo isso. E aí o pai dele ensina ele a aproveitar o poder pra viver o mesmo dia de duas formas diferentes. Então... Primeiro ele passa pelo dia como qualquer pessoa normal passaria. E no final do dia ele tá acabado totalmente estressado. E no... Depois ele volta. E tenta passar o dia... Vendo as coisas boas. Vendo as coisas boas, vendo as coisas legais que acontecem, as coisas bonitas. E... Pô, tudo... Muda pra ele E acaba que no final do dia ele volta pra casa Super feliz, super contente E... O final também, ele tem uma mensagem bem legal Porque... Na, na verdade ele tem um dilema é Spoiler, aqui Ele entra num dilema Que o pai dele morre E ele pode voltar no tempo Pra ver o pai sempre, né? Mas o pai continua morto Mas ele consegue voltar no passado e conversar com o pai Se divertir um pouco mais com ele E... Só que aí Nasce Vai nascer um dos filhos Desse cara E a questão é que Caso Você Volte no tempo Você já tá mexendo em alguma coisa então você acaba mudando o que aconteceria e seu filho nascer diferente. Com características diferentes físicas, acho que emocionais também. Então tem meio que essa regra, entre aspas, que é não voltar pra antes do filho nascer. Porque senão você perde seu filho, você vai que conviver com outra pessoa, outra criança que você meio que não conhece, de certa forma. Então, o filho dele tá perto de se nascer. E aí ele vai conversar com o pai. E ele explica pro pai isso. E o pai dele fala tudo bem. É saber que uma hora chegaria, não tem problema. E aí eles voltam no tempo juntos, do passado eles voltam no tempo pra aproveitar uma última vez, um dia na praia, de quando o cara era criança, o pai dele era mais novo, e eles corriam, brincavam, então é bem emocionante essa parte. E no final mostra o cara falando que ele não... Ele depois que o pai morreu ele não usou mais o.. esse poder. É uma coisa contraditória. O cara tem um poder de voltar no tempo e não usa. Mas.. ele explica que.. que.. ele não precisa mais usar. Porque ele agora. aproveita o dia. Da melhor forma possível Ele aproveita cada momento com a família dele Cada momento com os filhos Com a mulher dele E aí o filme termina nisso E é lindo, é lindo É surpreendente E eu acho que Quando eu achei esse filme Eu fiquei muito Surpreso E talvez um pouco marcado E acho que foi uma das influências para eu começar a enxergar o dia. Às vezes eu nem consigo passar o dia inteiro é perfeito assim. Mas só de conseguir parar um momento. E talvez perceber alguma coisa legal. Isso já muda o seu humor. Então coisa bem de positividade, mas eu acho que é algo que eu acabei incorporando na minha vida e tá dando certo, tá sendo bem legal é eu acho que todo mundo devia fazer isso que realmente é muda, muda o dia, Bom, e que mais? É, hoje mais cedo, aliás, agora há pouquinho, eu fui assistir Senhor dos Anéis. Infelizmente, o, a internet não estava muito boa, então a gente teve que parar. Ou seja, eu consegui assistir uns 40 e poucos minutos de filme. Mas só de mergulhar de novo naquele universo, eu já consegui lembrar ou por que, que eu gostava tanto sempre gostei é é um universo fantástico cheio de coisas diferentes então tem mago tem elfo anão é dragão no hobbit no Senhor dos anéis não tem mas é orc mas ao mesmo tempo ele tem um lado muito humano e, na verdade é como se os humanos fossem um pouco divididos em dois Então A gente Na verdade é meio que uma mistura Dos hobbits com os humanos E acho que aliás, Se misturar acho que dá certinho Porque os humanos são super humanos Lá Mas eles também são totalmente corruptíveis É o que acontece com o Boromir No primeiro filme Ele é muito honrado Ele é muito forte Mas ele Quase é tentado pelo anel E... N nem é culpa dele, mas... Tanto que o diferente É o Aragorn O Aragorn, ele... Consegue resistir ao anel Ele consegue se manter na missão dele Por isso que ele se torna um rei tão foda Mas... Nossa, esse... Esse... Universo Teve tão presente na minha vida Até agora e... Eu nem percebi Se eu parar pra pensar Eu acho que no meu dia a dia Eu no mínimo uso frases De Senhor dos Anéis Ou Conceitos, ideias que vem à cabeça Mas Eu acho que O que o Tolkien fez é uma coisa impressionante É claro que ele não é um cara Totalmente original, ele não criou tudo Elfo, anão Só que vocês que já existiam em mitologias como a Nórdica. Mas... O cara criou o universo. Ele criou um mapa mundi ali. Criou toda uma espécie de religião, entre aspas. É, que não é vista como uma religião no, no filme. Mas... É. Tipo isso. Criou personagens. Os personagens... É claro. Na verdade, no livro, os personagens não tem tanta profundidade. Mas a história tem totalmente. No filme, o Peter Jackson consegue mudar isso. O Peter Jackson consegue dar personalidade aos personagens. É que no livro, fica mais restrito a, por exemplo, o Boromir. é um cara mega honrado. E aí você, você entende mais o personagem, por exemplo, no momento em que ele soa a trombeta dele pro Baroque. Esse é o maior momento do Boromir no livro... Porque o Balrog é um demônio... Um terror. Um demônio poderosíssimo. E aí o... O Boromir soa a trombeta. E o Balrog para por alguns segundos. E essas sutilezas... No... Que definem o que é as coisas. São muito bem executadas. Então... É uma coisa tão boba, né? Tipo, o Balrog para por alguns segundos. Mas ao mesmo tempo é tão grande que é um Balrog, é um demônio. E aí ao ouvir o barulho da trombeta ele para. Ele se assusta, ele se segura um pouco. Então, isso é demais. Mas é, os personagens do livro não têm essa profundidade tão grande. Na, no filme eles conseguiram Fazer isso e eu acho que esse é totalmente o diferencial do filme. Fora a história que é incrível. É uma... Eu, eu vou dizer que eu, eu não... Eu cansei um pouco de filmes em que as pessoas têm que salvar o mundo. Tipo, no Vingadores, Guerra Infinita. Tudo bem. Salvar o universo, tudo bem porque aí é um negócio foi trabalhado para ser desse tamanho para ser grande. agora agora tem filme que é que é na teoria pequeno ou sei lá um filme bobo de origem e que é a ameaça gigantesca uma ameaça vai vou destruir o mundo, se vocês não impedirem, sabe? Então, eu acho isso um grande problema. Porque destruir o mundo virou uma coisa banal. Não é um terror mais, já que acontece quase toda semana essa ameaça. Nunca acontece de verdade. Então, eu acho que é muito mal utilizado esse conceito. É claro que é uma coisa básica de heróis e quadrinhos. Essa defesa do universo, do mundo. Então, de certa forma até faz sentido, mas é muito, muito usado. E também quadrinhos acontece de vez em quando e também todo mês tem um diferente. Então tem mais.. você vê mais aquele personagem. Agora quando o cara tem um filme de origem em que a ameaça é. Por exemplo, a Kaman. Que tem a ameaça de que pode... Um mar subir e vai destruir toda a Terra. Tipo... Não. Hum. Eu gostei, já comer Mas... É muito banalizado salvar o mundo, salvar o universo. Não devia ser uma coisa tão... Tranquila, simples. O primeiro Deadpool, nesse sentido, ele faz certinho. Porque... Qual a ameaça que o Deadpool tem? Ele tem que salvar a namorada dele, é isso que ele quer. Ele quer resgatar ela e.. Só. Ele não quer salvar porra nenhuma nenhum. Não tem uma ameaça que pode destruir tudo e só ele pode impedir. Então. É. Ele fez uma pegada. não vou dizer diferente, mas é porque tem muito filme mesmo que faz isso de. Essa ameaça gigante. Mas talvez isso explique um pouco o sucesso do filme, né? Atlético Paranaense perdeu pro Boca. Acabou que eu achei que o Atlético podia ganhar, mas acabou que não deu. É claro, teve toda a polêmica de pênalti não marcado, de juiz atrapalhando. Eu acho que a galera às vezes perde um pouco a mão de falar que Descaradamente o juiz vai pegar e roubar e vai fazer de tudo para atrapalhar o time brasileiro e tal. Eu acho que não é essa magnitude de até o VAR vai jogar pelos times argentinos e tal, mas acontece. Eu acho que tem muito a ver com a força que a Argentina e a Federação Argentina tem dentro da Comebol, que tem, e também a proximidade da língua. Eu acho que isso atrapalha muita gente, porque a maior parte dos árbitros, aliás, todos os árbitros que apitam jogos de times brasileiros são é, hispanofalantes. É, é assim que fala? São falantes de espanhol. Então, na hora de reclamar, de discutir, o juiz não entende nada que o brasileiro está falando. Enquanto ele entende, por exemplo, o que o argentino está falando. E isso já cria uma pressão em cima dele. E, então deixa ele um pouquinho mais suscetível ao erro. Mas também não estou duvidando que tenha algumas arbitragens que sejam um pouco mal intencionadas. Nessa da de eu acho que não. Eu acho que até a bola na mão, aqui dentro da área, eu acho que... Realmente não é pênalti, porque o cara não tava com o braço arqueado, não tava com o braço aberto. Tava com o braço próximo ao corpo. Bateu só no braço, por isso que balançou tanto. Enquanto no lance da expulsão do Wellington, eu acho que era pra expulsão. Porque ele chegou com a perna muito alta. Então.. Ele chega com o pé acertando a bola, mas outra indo ali na cintura do jogador. Então, esse pé alto, principalmente que ele pegou, é, acaba sendo expulsão. Eu lembro de um jogo do Flamengo em 2014. Era o primeiro jogo do Flamengo no Libertadores. E aí, com 10, 15 minutos de jogo, um jogador chamado Amaral vai chutar uma bola, deixa o pé e acerta no meio do jogador, do, do jogador mexicano. Não lembro qual claro, era o time. E é expulso. Na época eu até fiquei um pouco chocado, porque eu não sabia se... Porque foi sem querer, mas depois eu percebi que foi muito pesado. Então quando você tem... Você faz uma jogada que você corre o risco de machucar algum jogador do time adversário, eu acho que é passiva de expulsão. Mas de qualquer jeito classificaram, estão no pote B, pote 2, que... Tudo depende do sorteio agora Então Não dá pra cravar qual time tá bem ou não Porque um time de cima pode acabar pegando Por exemplo, o Godoy Cruz E temos uma, uma oitava de final Tranquilíssima Enquanto tipo, Ao mesmo tempo também pode pegar Um River E aí tem uma oitava de final mais pegada Pesada é, mesma coisa o grupo B Pode acabar pegando um, um Cruzeiro por exemplo, a Teste Planense pode pegar um cruzeiro, mas ao mesmo tempo pode pegar uma LDU, Então, consegue passar com mais tranquilidade. Tudo a gente vai descobrir segunda-feira. É... O que mais? Vocês gostam de fotos? Que vocês têm muitas fotos da sua vida, assim quando você é criança, de quando você às vezes fez uma viagem. Eu acho que as fotos devido à facilidade que tem agora as fotos perderam um pouco o valor. Eu acho que com essa facilidade de só pegar a câmera e tirar a foto, ela com certeza perdeu o valor, porque antes eu lembro que minha infância, juventude e tal, minha mãe fazia álbum Então tinham várias fotos Minhas, da minha irmã Da família E aí tinham vários álbuns Com essas fotos impressas Então se tinha uma recordação mais palpável E eu lembro que tinha momentos Momentos de Pegar e rever Aquelas fotos, lembrar quem tava lá Lembrar como foi o dia. Eu acho que eu, eu nunca peguei de verdade e fui ver minhas fotos. Até mesmo que mistura muita coisa. Tem muita foto de dia a dia. Eu acho que as fotos eram mais especiais. É, principalmente de família, é claro. Porque hoje em dia ainda tem fotografia profissional de fatos. É, Fotojornalismo, que aí é importantíssimo ainda. Então... Nesse sentido, tudo bem, ainda tem uma variedade. Mas essas fotos de família, de você com seus amigos, eu acho que com certeza perdeu a dimensão. Eu queria ter um álbum, assim, ou ter um costume de só tirar foto, importante. Importante não, mas só tirar foto... Não tirar foto de coisa banal, coisa boba, assim, tipo... Então... Mas eu gostava muito, eu gosto muito de olhar álbum de família, olhar foto antiga, assim. Eu acho que dá pra aprender muita coisa e descobrir muita história. Então, acho que é isso que me pega. Mas, é claro que você ainda pode imprimir suas fotos tranquilo e... E botá-las onde você quiser. Mas... Mas eu acho que. nessa essência perdeu o valor. Porque também quem vai procurar um lugar pra imprimir? É só uma coisa muito, muito, muito especial, mas. Você não vai imprimir e fazer um longo álbum assim, com várias fotos, então.. Eu acho que. Acho que era mais interessante do passado. É a mesma coisa de. aquele negócio de pessoas que gravam shows porque acaba atrapalhando quem não tá gravando, quem tá querendo tentar assistir o show, mas ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo, as pessoas que gravam, boa parte não assiste depois. Então... Nesse sentido, eu acho muito... Muito estranho, muito ruim a pessoa que... Para, filma um show inteiro Pra nunca ver ou ver uma vez E tem muita situação em que eu podia ter tirado foto ou filmado Que eu prefiro, às vezes, não fazer, não tirar o celular do bolso E aproveitar bem o momento E curtir, porque eu sei que aí o momento fica Impresso em mim Em vez de eu ter que olhar uma foto pra lembrar Mas é claro que é maneiro tem... Nem sempre é possível lembrar de tudo mas fotos são demais é, De qualquer jeito Então acho que é isso pessoal Valeu Até amanhã ou segunda, não sei Então tá, tchau tchau